0: Wir leben die Es Wir sind immer noch in dieser, in dieser Serie. Das ist das vierte Thema heute und wir haben hier überschrieben mit Wir sind eine Chile mit offenen Türen. Jetzt, wo es auf den Winter zugeht, so ganz praktisch, natürlich ein bisschen weniger, gell? Im Sommer machen wir alles auf, Fenstertüren und das Dach wäre ich auch noch schön, aber das klappt nicht. Wir sind ein Kirche mit offenen Türen. Wir haben uns vor einigen Jahren als Chile als Krishona Amrischwil, entschieden, dass wir als Chile als Gemeinde nicht nur ein interner Club sein wollen, sondern ein Chile mit offenen Türen. Wir haben uns entschieden, dass wir wachsen wollen, dass neue Leute hier dazukommen dürfen, dass wir nicht so eine Insider-Gesellschaft sind und bleiben, sondern dass wir die Türen offen haben, dass die Leute hier bei uns ein Heim finden sollen. Und das war ein sehr bewusster Entscheid, wo wir mit euch zusammen getroffen haben, wo wir eingestanden sind und gesagt Doch, da wollen wir, da wollen wir. Wir sind eine Kirche, die Killer, wo Türen aufmacht und Menschen zu uns einladet. Und da verstehen wir auch als unseren Auftrag. Ein Teil unserer Identität, ein Teil, wieso wir da sind, als Gemeinde, als Killer. Und schaut euch mal um, wahrscheinlich denken einige von euch auf, äh, da gibt es Leute, die kenne ich gar nicht. Oder, oder äh, weißt du jetzt da? Und, der Name kommt mir nicht in den Sinn. Und das ist gut, Da will' wir. Das wir wollen, dass sie so herumschauen und denken, oh, die, die Personen, die, die kenne ich ja noch gar nicht. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Leute da dürfen dazukommen dürfen. Wenn du neu da bist oder im Livestream hineinschaut, dann mega schön bist du da mit dabei. Wir freuen, uns, wir freuen uns. Wir wollen eine Kirche sein, die die Türen offen haben. Wir wollen dass Kirche sein, in der man nicht nur so durch die kippten Storren ein bisschen reinbeobachten kann, sondern die offene Türen hat. Eine Kirche, der man nicht nur durch den Livestream so ein bisschen von außen äh, beobachtet, sondern die man einladen kann. Zum Teil sein von dieser Gemeinde. Und natürlich darf man da einfach mal ein bisschen zu den Livestream beobachten, äh, einfach mal ein bisschen, äh, von außen dran anschauen, das ist wichtig und das ist gut. Aber wir wünschen uns, ein Kind mit offenen Türen, wo man ein Heim findet. Und das kostet uns etwas. Da haben wir uns auch entschieden, das kostet uns etwas. Wachstum bedeutet immer Veränderung. Es bedeutet, wenn neue Leute zukommen, dass nicht alles so bleibt, wie es immer war. Das geht einfach nicht. Es, bedeutet Veränderung, es bedeutet auch loslassen. Neue Menschen bringen neue Ideen und das ist gut. Es kommen Leute dahin, die kennen unsere Traditionen nicht. Wie es war vor 40 Jahren, 20 Jahren, vor 120 Jahren. Und das ist gut. Das ist gut. Das will man. Es kann sein, dass plötzlich irgendjemand am Sonntagmorgen auf dem Lieblingsstuhl hockt, Und das darf sie, sein. Du musst ihn nicht verjagen. Das ist gut. Das ist gut. Vielleicht ändert sich der Stil und die Liederwahl beim Worship und das wird in Zukunft auch immer wieder passieren. Und da wollen wir. da wir. Veränderung kostet etwas. Wir hatten das Gemeinswochenende im Montafon vor einigen Wochen und haben dort den Slogan, wir sind die Kiel mit offenen Türen so vorgestellt und jemand hat eine mega gute Ergänzung gebracht. Jemand hat gesagt, der Kiel mit offenen Türen ist ja schon schön und gut, aber für da braucht es auch offene Herzen. Für da braucht es auch offene Herzen. Und das stimmt, genau da braucht es. Wir wollen eine Kile sein mit offenen Türen und offenen Herzen. Eine Herzenshaltung an, die er Offenheit zeigt. Und es hat den Moment gegeben in der Geschichte der Kile Also nicht von unserer Khile, in der Geschichte der Chile, der, der neu-testamentlichen Kile wo Herzen und Türen aufgegangen sind wie niemals zuvor. Und da ist passiert die Apostelgeschichte 10 und 11. Und wir wollen miteinander in die Geschichte schauen. Und ich glaube, wir können sehr viel lernen davon Personen in der Bibel haben immer wieder ein bisschen Mühe mit der Offenheit, wo Gott selber zeigt gegenüber Menschen und auch gegenüber anderen und neuen Menschen. Ein Beispiel im Alten Testament ist der Prophet Jonah. Ich weiß nicht, ob wir sind über die Geschichte kennen. Gott Gibt dem Jonas seinem Propheten, einen Auftrag und sagt: Geh zu dem Volk Nineveh und verkündige ihnen, ruf sie um, dass sie ihr Leben ändern und mich kennenlernen. Und der Jona hat überhaupt keine Lust zu dem. Null. Unter Null. oder? Die, die von Nineveh, das ist nicht, sind nicht seine Freunde, nicht sein Volk und überhaupt sind es seine gesehen. Und er sagt: Nein, das kommt nicht in Frage, da geht es mir zu weit. So, so offen ist mein Herz denn gar nicht und die Tür überhaupt nicht. Und er ähm, er flüchtet, er rennt vor von Gott. Und er kommt in eine Hafenstadt, die heißt Joppa, und jetzt müsst ihr das schnell, das ihr schnell merken. In eine Hafenstadt, wo Joppa heißt oder Jaffa. Einfach schnell speichern, irgendwo im Hirn, kommt dann später nochmal. Er landet in der Hafenstadt, Jaffa oder Joppa, und dann, vielleicht kennt ihr die Geschichte, nimmt er ein Schiff und 180 Grad in die andere Richtung als da, was Gott von ihm will. Also, Gott muss immer mal wieder seine Beauftragten ein bisschen neu jagen damit sie eben offene Herzen haben. Und die Türen, die Gott aufmacht für die ganze Welt, dass sie die auch mithelfen, aufzustoßen. Und da machten und da machten Jona, der Fisch schluckt und spuckt und am richtigen Ort wieder raus und dann, so ein bisschen überzeugt, geht er dorthin. Mäßig überzeugt. Aber Gott immerhin immerhin dorthin. Man lesen in der Bibel auch immer wieder, dass der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, der Gott Israels, nicht nur ein Gott für Israel ist, sondern ein Gott für alle Nationen, ein Gott für die ganze Welt. Wo, sie, wo Jesus das erste Mal öffentlich auftreten ist, so mit irgendwie 30, wo er das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen ist. Er war in einer Synagoge, gewesen, hat das Jesaja-Wort gelesen. Ähm, und nachher hat er es gerade ziemlich verscherzt mit seiner Heimatstadt. Das erste Auftreten von Jesus und sie ihn umbringen. ihn umbringen. Ob das ist schon, mal, schon mal aufgefallen ist. Es steht in Lukas 4,29. Sie wollen den Abhang von einem Berg abstürzen. Warum? Will Jesus ein geschlossenen Herzen gerüttelt hat. Jesus hat ein paar Beispiele gebracht, für wer dass die gute Botschaft von dem guten Gott ist. Und er hat gesagt, er bringt das Beispiel vom Elia, wie der Elia in dieser Zeit im Alten Testament zu der Witwe aus Sidon gegangen ist und in der Hungersnot geholfen hat. Keine israelische Frau. Eine Frau nicht von ihrem Volk. Und er hat das Beispiel gebracht von Elisa wo Krankheit von dem Syrer geheilt hat, dort in dem Jahr dann. Und da hat die Leute rund um Jesus so hässig gemacht, dass Jesus so gesagt hat, hey, die gute Botschaft von dem guten Gott ist offen für die ganze Welt. Und es hat ihm fast das Leben gekostet. Und ein bisschen später, wenn wir lesen, wenn Jesus den großen Auftrag gibt, dass seine Jünger Matthäus 28, dann sagt er, Geht hin in die ganze Welt, in die ganze Welt, da die hintersten Winkel und Ecken der Erde und bringet die gute Botschaft von mir zu allen Nationen der Welt. Er sagt, da ist etwas gestartet in Israel und da ist es Licht für alle Nationen, für die ganze Welt. Meine Türen sind so weit offen, wie es nur geht und ich lasse alle ein. Und wenn wir so weiter fliegen, doch die Geschichte der Bibel kommt die Pfingsten. Der Heilige Geist kommt auf die Welt und da passiert das spezielle Wunder, das Sprachwunder, dass so viele von den ersten Jüngern plötzlich in einer fremden Sprache anfangen zu reden. Und die guten, die grossen Taten von Gott werden in ganz vielen verschiedenen Sprachen und Dialekten verkündet. Und Gott macht es so klar. Meine Türen sind offen, offen für alle Menschen. Und eigentlich ist uns das klar, würde ich mal behaupten. Weil wir sind ja auch nicht gerade, äh, die wenigsten von uns haben jüdische, jüdische Wurzeln, oder? Wir sind alle... Äh, Empfänger von dieser Offenheit, wo die Gott an den Tag legt. Wir sind nicht in Israel geboren. Äh, die gute Botschaft von Gott ist zu uns getragen worden. Äh, durch irgendwelche Leute, die den Auftrag ernst genommen haben und vor vielen Jahren aus Europa gekommen sind. Äh, und dann in die Schweiz gekommen sind. Eigentlich ist, es, ist uns das klar, dass Gott weit offene Türen hat. Aber die hat es nicht gecheckt. Überhaupt nicht gecheckt. Auch die erste Kirche in Jerusalem hat das nicht verstanden. Die ist immer noch eine sehr geschlossene Gesellschaft gewesen. Wir für uns. Bis eben zu dem Moment, die Apostelgeschichte 10. Bis zu dem Moment. Und die Apostelgeschichte 10 hat Gott wie, wie beim Jona müssen sie beauftragen, ein bisschen neu jagen, ein bisschen schlucken und an das richtige Ort wieder rausspucken, dass sie endlich da machen, wo er will. Und zwar, dass sie offene Herzen haben und offene Türen. Und wir wollen in die Geschichte hineingehen, Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10 zeigt unsere Bekehrung der Kille. Eine Umkehr der Kille Und es fährt so an. In Caesarea hat ein Mann gelebt, der hat Cornelius geheißen. Cornelius ist ein römischer Hauptmann, also eine römische Person, ein nicht jude er war nicht Jud. Und als Römer war er auch nicht so sympathisch Bild für die Juden zu dieser Zeit. Die Römer haben Israel unterdrückt und die Römer waren das für von Israel. Und dort hat also Cornelius gelebt. Und der Cornelius hat eines Tages eine Vision von einem Engel von Gott. Der Engel ist in sein Haus da ist schon speziell, ist Haus und hat gesagt, Cornelius, deine Gebet und Almosen, das ist ein gläubiger Mann sie, deine Gebet und Almosen, das ist noch spannend, dass Almosen erwähnt wird, seine Gebet und Almosen sind emporgestiegen zu Gott. Und dann sagt der Engel in dieser Vision zum Cornelius, send Männer noch. nach, nach Joppa, nach Jaffa, zu, dem, zu einem Haus am Meer. Er sagt, sind ein paar Diener in dieser Stadt, in dieser Hafenstadt, wo vor vielen hundert Jahren der Jona geflüchtet ist, vor dem Auftrag, den Gott für ihn hat. Weil dort in Joppa oder in Jaffa, dort wohnt einer, der heißt Simon. Der Simon mit Beinamen Petrus. Und schaut, dass er zu dir kommt. Spannend, hä Und wie es der Zufall wird, Befindet sich der Apostel Petrus wirklich genau in dieser Hafenstadt, in dieser Hafenstadt Joppa, wie vor einiger Zeit der Jonah? So ein alttestamentliches Déjà-vu. Irgendetwas passiert da gerade. Déjà-vu. Gott hat wieder mal seine Beauftragten, seine Apostel, das ist das gleiche Wort, müssen ein bisschen jagen. damit sie endlich ihre Herzen öffnen und ihre Türen Und dann redet Gott auch zu Petrus in der Vision. Lesen mal auch in Apostelgeschichte 10. Der Petrus ist auf dem Hausdach am Bett, Flachdächer haben sie wir haben da auch Flachdach. <lacht> er steht am Bett Und dann sieht er den Himmel geöffnet. Das finde ich auch spannend. Nicht nur eine Tür geöffnet, nicht nur ein Rollladen kippt, da sieht der Himmel offen. Der Himmel geöffnet. Und dann kommt so ein Tuch oben abe oder so etwas wie ein Tuch, und dort drin hat es ganz viele so gruselige Krabbeltierchen. Äh, es sind nicht unbedingt Grüßliche, aber es sind so Krabbeltierchen, die die Juden nicht gegessen haben. Die Juden hatten unreine Tiere und die haben es nicht einmal angelangt. Wenn man es angelangt hätte, war es verunreinigt. Es musste ein riesiges Reinigungsprozedere wieder müsse. Und dann sagt die Stimme zum Petrus, Stand auf, Schlacht und Eis. Und der Petrus, ich finde ihn echt noch sympathisch, impulsiv, dickköpfig, sagt, auf keinen Fall. Nein, <lacht> nein, mach ich sicher nicht. Er hat gesagt, ich bin Jude, ich habe mich an die Reinigungsvorschriften gehalten, so gut wie es noch geht, ich habe nie unreine Tiere gegessen, und ich esse jetzt schlachtet sicher nicht so ein Krabbeltier, nicht wie ich Vegetarier bin, sondern weil da gegen die Reinheitsgebot verstoßt, was ich gelernt habe seit Kind und wo Gott mir in seinem Wort befiehlt, übrigens. Und dann kommt das zweite Mal die Stimme und sagt, Petrus, stand auf und schlacht und iss, was Gott für rein erklärt, mach du nicht unrein. Der Petrus sagt, nein. <lacht> dann kommt das dritte Mal die Stimme, Petrus macht, und Petrus sagt, nein. Das ist spannend, Petrus hat schon mal dreimal Nein gesagt. Wenn euch erinnert, hä? Dreimal gesagt, nein, ich kenne den Jesus nicht. Er hat dann nachher gebrüllt über dem, aber wahnsinnig verändert hat er sich nicht. Er hat, immer noch, die, hat immer noch gut können, ein bisschen dickköpfig gsi und dreimal sagen, nein, auf keinen Fall. Er hat dann nicht gemacht. Und dann, Petrus ist sicher ein bisschen verwirrt, sein ein rattert, oder? Was soll jetzt da? Was, was ist da den Leuten an der Tür? Also nicht gelüht klopft oder was auch immer was. Die an der Tür und in dem Moment stehen die Männer vom Cornelius dort. Die Männer von Cornelius. Und Gott macht sich eine wahnsinns Mühe, um an dieser harten Schale von Abgrenzung zu klopfen und zu rütteln, die da war. Der Petrus öffnet die Tür zu seinem Haus, oder dem Haus, wo er gerade zu Gast war, und er sieht, ähm, die, die Männer von Cornelius, Nicht-Juden, nicht -Juden, für ihn wäre es No-Go gewesen, die jetzt ist in seinem Heim. In das hat man nicht gemacht, auch nicht über die Tür Auch da Auch das war Verunreinigung. Aber im Hirn von Petrus rattert es, und es ist ihm klar, dass Gott ihm etwas sagen will. Und er sagt, kommen wir rein, und er beherbergt sie. Sein Herz, und sein Haus ist aufgegangen. Aber es muss noch mehr passieren. <lacht> Am nächsten Tag, sogar Geschichte weiter, macht er sich auf den Weg, so als eine alte zweite jona mission ja? Geschluckt vom Fisch, andere richtig ausgespuckt. Er macht sich mit diesen Männern auf den Weg zu dem römischen Hauptmann Cornelius. Er geht dort Und der Petrus geht in das Haus von dem Cornelius, und das ist ein Tabubruch. Ein Tabubruch. Er geht in das heidnische Haus hinein. Er erzählt am Cornelius und seinem ganzen Haus, seinen in seiner Familie die gute Botschaft von dem guten Gott, von Jesus Christus. Und während er redet, während er am Reden ist, fällt der Heilige Geist auf das Haus. Und da muss etwas passiert sein, da ist eine übernatürliche Gegenwart, Präsenz von Gott in das Haus in das römische Haus. Und der Heilige Geist kommt und es passiert etwas, wie am Pfingsten fängt die Leute plötzlich an, in neue Sprache zu reden für alle hörbar, sichtbar. Die finden auch neue Sprache zu reden. Und der Petrus ist hier und noch schneller und noch fester. Er denkt, was passiert da? Und er merkt, dass die gute Botschaft von Jesus durchbricht, durch geschlossene Türen, durchbricht zu Nationen, zu anderen Völkern. Und er sagt, er sagt hey, wir taufen die Gar. Er macht irgendwie, macht er gerade ein ganze Haus taufen und der Cornelius tauft sich seine Diener und seine Familie. Und dann bleibt er noch einige Tage dort bei ihnen. Und das ist der Moment. Da ist der Moment, wo Chile von einer geschlossenen Gesellschaft zu einer Chile mit weit offenen Türen sich bekehrt hat. Das ist der Moment. Das ist wirklich ein Wahnsinnsmoment im Neuen Testament. Wo aber? Wo aber? Kile in Jerusalem, die anderen Apostel, da hören, was da passiert ist, denken, ui, ui. Petrus, komm mal an, sie zitieren in ihre Runde. Sie hätten da überhaupt nicht können, nie Wir lesen in der Apostelgeschichte 11, 18, dass da ein großes Streit ausgelöst hat unter den Aposteln und unter den jüdischen Gläubigen. Und der Petrus wird auch nicht zitiert. Er muss sich erklären. Er muss sagen, was er jetzt da gemacht hat, wieso er zu dem Cornelius gegangen ist. Und der Petrus erzählt die ganze Geschichte und dann, dann kommt die Reaktion und da ist wirklich eine, eine Bekehrungsreaktion. Als sie das hörten, beruhigten sie sich und sie priesen Gott mit den Worten. So hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben gegeben. Eine Türe ist aufgerissen worden. Und sie haben verstanden, die Türen der Kirche sind weit offen. Für alle Menschen. Man muss keine kulturelle Vorbedingungen erfüllen. Nur der römische Hauptmann hat nicht, dass er Jud werden und sich im schlimmsten Fall noch beschneiden oder so. Er hat einfach... Er hat einfach Jesus empfangen. Und getauft werden. Eine Chile mit offenem Herzen und eine Chile mit offenen Türen formt sich in Staat. Und es ist kein Zufall, dass im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte, im Kapitel 11, die erste Chile außerhalb von Jerusalem, gegründet wird. Und zwar eine Chile in Antiochia. Und dort in Antiochia sind ganz viele Nicht Juden zum Glauben gekommen. Menschen aus den Nationen, Griechen, sind zum Glauben gekommen. Und der Chile hat sich geformt. Und Apostelgeschichte 11, 26, dort heisst es, dass man dort das allererste Mal diesen Gläubigen Christen gesagt hat. Oder so kleine Christus, kleine Jesus, kleine Nachfolger von Christus. Dort in Antiochia. Und Antiochia ist zu einem Missionszentrum geworden für die Welt geworden. Und ganz wichtiger wichtigen Standpunkt für den Apostel Paulus, der von dort die Missionsreise dort Missionsreisen unternahe hat. Apostelgeschichte 10 und 11 ist eine Bekehrung der Kille, Von einer geschlossenen Gesellschaft zu einer Kille mit offenen Türen. Und ich glaube, wir müssen da immer wieder hören. Wir sind in einem anderen kulturellen Kontext. Das trifft jetzt unser Herz nicht so wahnsinnig. Aber ich versuche es ein bisschen auf unsere Situation. Jesus ist gekommen für alle, für die Hinterletzten. Und er hat das so oft und so deutlich gemacht. Er hat gesagt: Ich lasse 99 gerechtig gefundene Schäfchen zurück. Und ich gang auf den weiten, mühseligen Weg und suche das eine Verlorene. Und ich gehe und suche es, bis ich es gefunden habe. Wenn ich es gefunden habe, dann nehme ich es heim. Da ist das Herz von Gott. Jesus macht die Tür auf, egal wer dort beim Eingang steht, egal wer dort steht, egal was für Nation er hat. Egal, was für Hautfarbe er hat, egal, welche Religion er ausübt, egal, was für politische Einstellung er hat, egal, was für sexuelle Ausrichtung. Jesus macht die Tür auf. Die Tür geht auf. Der Weg zu Jesus ist offen, so weit offen, wie er noch sein kann. Die Tür geht auf und die Tür geht auf, auch bei dir. Gestern. Ist es so also in dem New Version Bibelab, für die, die es haben, ist der Tagesvers war, dass, dass der Weg, der zum Leben führt, eng ist und das Tor schmal. Haben das schon gelesen wahrscheinlich, gell? Der Weg zum Leben ist schmal und das Tor eng. Und ich sage jetzt, dass die Tür weit offen ist. Wie geht das zusammen? Und ja, der Weg, der in die Ewigkeit führt, der ist ein schmaler Weg. Und der Eingang ist ein schmales Tor. Weil es geht nur, nur durch eine Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Johannes 14,6 heisst es, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Und das ist ein schmaler Weg. Er ist der Weg zum Vater, aber, und damit müssen wir verstehen, aber, der Weg zu Jesus, der ist so breit und so weit, und so offen, wie es nur geht. Verstehen ihr den Unterschied? Der Weg zu Jesus hier ist so breit und so weit und so offen, wie es nur geht. Die Tür ist perangelweit offen. Und Gott versucht, da immer wieder zu klar zu machen. Die Tür ist offen für alle Menschen. Für die im hintersten von der Ecke Welt. Die müssen in kein Muster passen, in keine Form. Der Leben muss nicht okay sein. Die müssen nicht so dick wie mir, Die müssen nicht so leben wie mir. Es spielt überhaupt keine Rolle. Der Weg zu Jesus ist offen für alle, für alle. Es gibt ein kaputtes Modell von Chile Und das heißt folgendermaßen: das kaputte Modell von Kirchen heißt Believe, Behave, Belong. Drei englische Wörter, ich es gerade. Es sagt Folgendes, es sagt zuerst musst du glauben. Du musst an Jesus Christus glauben und sind stellvertretender Tod für dich. Und wenn du das gemacht hast, wenn du glaubst, dann musst du dich verändern. Dann muss sich dein Leben verändern. Dein Leben muss im Glauben angepasst werden. Und dann darfst du dich dazu erzählen. Dann gehörst du dazu. Belief, behave, Belang. Und noch vertreiter ist die Reihenfolge, wenn man zuerst mit dem Behave startet. Also zuerst muss ich das Leben verändern. Zuerst musst du einigermaßen dein alte Leben aufräumen und einigermaßen gut dastehen. Und dann, wenn das einigermaßen klappt, dann hast du das Recht, dich Christ zu nennen. Und erst dann du dazu. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, dann finde ich eine andere Reihenfolge. Jesus steht nämlich auf und er sammelt den Schar von Anhängern. Er ruft Menschen zu sich und die bieten mal überhaupt nichts. Die haben überhaupt nichts zu bieten. Nichts. Da ist Eben zum Beispiel so ein rauer Fischer wie der Petrus. Dickköpfig, stur, impulsiv. Hat nicht alle Manieren gelernt, die man so lernen in der Synagoge und den Kirchen. Halt, ein Fischer. Zu dieser Zeit, das war schon ein raues Völkchen, gell? Vielleicht macht jetzt keinen Vergleich. <lacht> Förler, <Fast. lacht> ui, fast. Aber der hat sicher auch schön schimpfen und so. Der Matthäus einer von diesen Personen, wo die Jesus zu sich ruft, zu sich ruft, zum zum bei ist zu ein Gaul ein Abzocker, ein Zöllner. Der hat seine eigenen Mitslüte abzockt. Das ist einfach ein, ein korrupter Typ Und Jesus ruft ihn zu sich. In der engen Schaf von Jesus ist ein Simon gsi. Simon der Zelote. Zelote ist eine jüdische Partei die mit Gewalt gegen Trömer vorgegangen ist. Mit denen auch Messerstecher gesagt. Die haben wirklich Waffen gehabt und haben so mal gemacht, Attentat auf eine römische Person, Terroristen. Das war einer von denen die Jesus zu sich gerufen hat und gesagt hat, komm zu mir. Dann ist da Maria aus Magdala, eine Prostituierte, die ihr Geld damit verdient hat, dass sie ihren Körper verkauft hat. Das sind die Menschen, die Jesus zu sich gerufen hat und gesagt hat: Hey, ich will euch bei mir, komm zu mir und folget mir nach. Und so sind sie gekommen. Und so sind sie gekommen. Er hat nicht gesagt, jetzt zuerst bringt ihr mal euer Leben auf drei Und dann schauen wir, ob er in den Kreis gehört. von meinen Jüngern. Einer gesagt: kommt zu mir. Und dann, wo mit Jesus unterwegs sind, kommt ein am anderen zum Glauben. Es gibt der Moment, wo der Simon Petrus auf seine Knie geht, auf einem Fischerboot, und der berühmte Christus Bekenntnis macht und sagt, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Erst im sie mit Jesus kommt er zum Glauben. Der Matthäus lernt Gerechtigkeit kennen, Maria Magdalena lernt ihre wahre Wert kennen. Und das Leben der Jünger verändert sich. Es fährt sich auf nicht alles. Petrus bleibt dickköpfig. Mindestens bis Apostelgeschichte sehen. Ich weiß nicht, ob es sich nachher verändert hat. Ich glaube es nicht. Äh, aber ihr Leben verändert sich. Sie werden zu diesen berühmten Aposteln. Kein Superheilige, nein. Aber Menschen, die eine tiefe Leidenschaft anzünden, überkommen für Jesus und für seine Mission. Das ist die, drei Folge, die ich sehe, wie Jesus er ruft und sagt, ihr gehört zu mir, komm zu mir, folgt mir nach. Ich rufe euch eine Freundschaft. Ich rufe euch in meine Familie. Und dort bei Jesus kommen sie zum Glauben, ihre Augen gehen auf, ihre Herzen öffnet sich und ihr Leben fährt sich an verändern. Belong, believe, behave. Und da will man das Chile leben. Das ist ein riesen Unterschied. Da will man es leben. Und bent darf wieder führerkommen. Wir wollen das als Chile leben. Wir wollen Chile sein, die offene Türen hat. Und wir nicht zuerst irgendwelche Vorbedingungen erfüllen, müssen, um zu Jesus zu kommen. Da ist eine Einladung, die rausgeht in die ganze Welt. Und wir sind gerufen, die weiterzugeben. Wir sind wie so Botschafter oder Sprachrohr. Und Gottes Herz, das, das löst manchmal Widerstand auf. Das hat die ganze Bibel durchgemacht, dass Gottes Herz so offen ist für alle Menschen. Und ich möchte zum Schluss das auf eine persönliche Ebene bringen. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 6,37. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, wer zu mir kommt, der werde ich nicht wegstoßen. Dann können wir den Vers kurz zeigen. Wer zu mir kommt, der werde ich nicht wegstoßen. Und eigentlich, eigentlich steht nicht das im Neuen Testament. Es steht ein bisschen extremer. Eigentlich steht, wer zu mir kommt, der werde ich nicht, und dann steht das Gleichwort nochmal, oder ein bisschen anders, der werde ich nicht, aber ganz sicher nicht wegstoßen. Statt zweimal. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nicht, auf keinen Fall, der werde ich nicht und ganz sicher nicht wegstoßen. Und schau, wer zu mir kommt, da ist deine Verantwortung immer wieder. Wer zu mir kommt, Gottes Tür ist weit offen und er sagt, wer auch immer zu mir kommt, das ist unsere Verantwortung, zum zu ihm zu kommen. Wer zu mir kommt, der werde ich nicht wegstoßen, der werde ich nicht abweisen, dem werde ich nicht die Tür zu machen. Bei ihm, bei Jesus, bist du nie unerwünscht. Du bist nie fehl am Platz. Türe geht auf. Du musst dich nicht schämen. Du wirst nicht weggestoßen und nicht ignoriert. Wer zu mir kommt, der werde ich nie ganz sicher nie weggestoßen. Und vielleicht brauchst du das heute Morgen um wieder mal neu zu hören. Vielleicht hast du dich langsam von Gott entfernt. passiert noch schnell in einem Leben, das ein hohes Tempo hat. wo einfach so langsam wegdriftet Und so viele andere Sachen ins Leben kommen, und so ein bisschen alles überwuchert. Und Gott fühlt sich weit weit weg. An. Vielleicht bist du weit weit weg, Vogel gelaufen. Und dann würde ich dir heute dazu sprechen, Jesus sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nie ganz sicher nie wegstoßen. Die Tür ist offen für dich. Vielleicht fühlst du dich unwürdig, vielleicht ist etwas in deinem Leben, wo du denkst, Nein, aber so kann ich nicht so ihm kommen. Und das ist die grösste Lüge, die jemals in dein Herz reinkommt. Egal in dein Leben ist, egal wie chaotisch das es ist. Egal vielleicht wie krank oder kaputt. Genau das macht dich bei Jesus am richtigen Platz. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden und die Gerechten für die ski und Frommen, für die, die keine Hilfe brauchen die bekommen, für die Kranken und für schuldige Menschen. Und genau bei Jesus sind wir am richtigen Platz für Heilig, für Wiederherstellung, für eine neue Identität, für einen neuen Wert. Egal, ob man Maria Magdalena ist oder ein Matthäus, bei Jesus ist Heilig. Du bist nie unerwünscht, seine Tür ist offen. Und ich, ich möchte beten, dass wir das erleben, immer wieder. Persönlich für uns und dass wir das erleben, das Killen. Dass man die Herzenshaltung von Gott, wo er wirklich recht sich eine Mühe macht, mit Fisch, wo Menschen verschluckt, <lacht> mit dem Petrus, die Apostelgeschichte 10, um da einzuhämmern, den Killen, dass sie die Herzenshaltung bekommen. Offene Herzen und offene Türen. Und Jesus, du siehst, wie wir heute da sind. Und vielleicht, wie weit entfernt man uns fühlt von dir? Und danke, dass du die Einladung heute Morgen wieder neu aussprichst. Wer auch immer zu mir kommt, der werde dich nicht, ganz sicher nicht wegstoßen. Ich bitte, dass wir das machen können, ganz real jetzt heute Morgen zu dir zu kommen. Danke, dass die Türen aufgeht. Dass du uns einlädst zu dir. Ja, dass du uns entgegenlaufst. Dass du schon weit auf dem Weg siehst, wenn wir kommen. Wie der Vater, dass du uns entgegen rennst und umarmst und küsst. Egal, was wir mitbringen. Egal, wer wir sind. Egal, wie unwürdig wir uns fühlen. Und das ist Gnade. Und es tut so gut. Und bitte, lass uns sie sein. Mit der Herzenshaltung, die du hast. Mit offenen Herzen und offenen Türen.